0: In het eerste kwartaal van 2023 werden er bij juridisch dienstverlener DAS ruim 200 geschillen gemeld tussen ex-partners over de omgangsregeling met hun kinderen. Veel gescheiden ouders die kunnen het niet eens worden met elkaar over de omgang met hun kinderen. Maar waar gaan de meeste ruzies over en hoe kun je geschillen voorkomen of oplossen? Ik ben Mireille De Trixen en ik ga daarover in gesprek met Lennart van Kesteren, advocaat, familierecht en mediator bij DAS. Welkom Lennart, leuk dat je er bent. Dank je. Ja, jij bent advocaat, uh, gespecialiseerd in familierecht en jeugdrecht. Wat houdt je baan precies in? En wat maakt je werk eigenlijk zo leuk?
1: Nou, als specialist uh, familie- en jeugdrecht doe ik eigenlijk de meest uiteenlopende zaken. Ik uh, kan een zaak behandelen over een omgangsregeling, over gezag, over alimentatie. En ja, soms zien we ook wat zwaardere zaken voorbij komen, zoals bijvoorbeeld een uithuisplaatsing. En wat ik persoonlijk vind dat mijn werk heel erg leuk maakt... is dat eigenlijk iedere zaak is anders. Want ieder verhaal is anders, anders. Ieder mens is anders. En ieder kind is anders. En ja, wat ik doe in mijn werk is... ik help mensen echt verder. Mensen komen bij je met een probleem... wat ze niet zelf opgelost krijgen. Ja. En dat is dan meestal een juridisch conflict over... dus inderdaad omgang of alimentatie. En door wat ik voor die mensen kan betekenen... Uh, help ik ze verder om dat probleem opgelost te krijgen. En ja... Dat is een goed
0: gevoel ook, denk ik. Zeker,
1: ja. Als ik, een, uh, als ik een cliënt heb die aan het einde van de rit zegt... top gedaan, Lennart, ja. ja. Daar doe ik het voor.
0: Ja, dat snap ik. Um, waar gaan dan eigenlijk die meeste geschillen over?
1: Ja, de discussies die ouders hebben... die kunnen eigenlijk heel erg uiteenlopend zijn... Um, in het kader van de omgang kan het gaan over het wijzigen van de omgang. Dus om meer of om minder omgang. Maar bijvoorbeeld ook het verdelen van bijzondere dagen. Zoals de pinksteren die, ja, recente, we, net de rug, die ja. we net gehad hebben. Van joh, uh, verdelen we die dagen? Of doen we dan onze gewone omgangsweekenden? Hoe doe je het nou eigenlijk? Maar ook uh, uh, ja, vakantieverdelingen komen, komen vaak aan bod. Hoe, hoe doen we dat? Of, of wie brengt er en wie haalt er? Je moet eigenlijk dat dat zit
0: hem ook zelfs in dagelijkse uh, ja, ja, praktische. Je, je moet gewoon zaken. zoveel
1: dingen regelen. En, en ja, soms moet je dan bepaalde afspraken ook weer wijzigen. Dus dat soort zaken komen veel voor.
0: Ja, en, en, en heb je daar nog een concreet voorbeeld van?
1: Nou, op dit moment heb ik een zaak die ik behandel, waarbij ik een vader bij sta. En uh, de moeder van zijn kinderen die heeft een nieuwe baan. En voor die nieuwe baan uh, uh, moet ze ook in het weekend wel eens wat doen. Alleen wil het nou toevallig net het weekend zijn, dat zij de kinderen heeft. Nou, zal je net zien dat exact dat weekend eigenlijk zij dus moet werken. En ze heeft daarom gevraagd of uh, de weekenden kunnen worden omgereld. Dus ja. dat het weekend wat vader nu eigenlijk de kinderen heeft, dat zij de kinderen dan heeft en andersom. Um, alleen vader heeft zoiets van, ja, ik vind dat eigenlijk niet zo'n goed idee. Want die heeft namelijk een partner die ook weer kinderen op haar beurt heeft en... Juist in het weekend dat hij ze nu heeft, zijn die kinderen ook uh, bij zijn gezin. En die kinderen vinden het hartstikke leuk om bij elkaar te zijn. Ja. En als je die weekenden van de een gaat omgooien, ja, dan zien die kinderen elkaar niet. En ja, je kan je misschien ook wel voorstellen dat die ouders ook nog wel wat behoefte hebben ja, het aan, samen, een, ja, aan die het weekendje samen. Hebben, ja. een Beetje quality time. Dus ja, vader wilde dat niet en ze kwamen er niet uit. Het, kwam, het zou voorkomen bij de rechtbank volgende week. Uh, omdat de rechter een beslissing zou moeten nemen. Maar uiteindelijk heeft moeder toch aangegeven... van nou, ik zie inmiddels wel... en ik hoor ook terug van onze kinderen... dat zij deze regeling toch het fijnst vinden. Dus ik trek mijn verzoek terug. Ja, en... wat
0: goed dat, uh, dat de moeder dan ook... Uh, toch alsnog uh, voor het belang van die kinderen heeft, uh, heeft gekozen ook.
1: Ja, ik, ik denk dat het daarbij wel heeft geholpen... dat ik heel duidelijk uiteen heb geprobeerd te zetten... in ons schriftelijke stuk aan de rechtbank... waarom vader dit vindt en... en... Ja. Um, we proberen ook een redelijk klare taal te schrijven, zodat de mensen het zelf, de cliënten het zelf ook begrijpen. Ja. Um, en ik, ik denk wel dat dat ook geholpen zal hebben.
0: Ja, en misschien dat, uh, dat een, naar een buitenstaander... ook dan weer eventjes, uh, ja, misschien beter geluisterd wordt. Dat kan, ja. Omdat, daar zitten geen emoties ja. bij, natuurlijk. Um, nou ja, uit dit voorbeeld wat je geeft blijkt dat een nieuwe baan uh, bijvoorbeeld aanleiding kan zijn om, uh, om die omgangsregeling te willen wijzigen. Um, op welke momenten zie je dat nog vaker of, of doen zich vaak problemen voor tussen ouders?
1: Ja, wat wij vaak zien bij DAS... Uh, wij staan bij DAS met name ouders bij die al uit elkaar zijn... en dat er dan toch iets in het leven verandert... waardoor uh, de omgang moet worden aangepast. En dat, ja. dat kan eigenlijk van alles zijn. Dat kan gelegen zijn in het feit dat die kindjes wat ouder zijn... Uh, daardoor de behoefte verandert, dat uh, er nieuwe partners in het spel komen... Um, dat je bijvoorbeeld met je nieuwe partner ook weer een kind maakt, waardoor je met meerdere kinderen rekening moet houden. Um, we zien bijvoorbeeld vaak dat wordt aanbevolen in de literatuur om voor kinderen ouder dan 12 jaar bijvoorbeeld de vakanties wat langer te verdelen. Dus door te zeggen, nou, de eerste drie weken bij de een en de laatste drie weken bij de ander. Terwijl je bijvoorbeeld jongere kinderen toch vaak zegt... ja, die kunnen niet zo lang zonder de nee, andere de ouders. ouders. Ja, dus dat daarvoor wat kortere uh, uh, periodes beter zijn. Dus bijvoorbeeld twee weken bij de een, dan een week bij de ander... en dan weer twee en één. ja. Um, en wat je dan ziet is dus op het moment dat zo'n kind ouder wordt... dat dus de behoefte verandert. En dan dus ook dat soort afspraken weer moeten worden aangepast.
0: Ja, maar eigenlijk is het ook goed om uh, als ouders onderling... dan eigenlijk momenten af te spreken... Waar... Wanneer je dan weer die omgangsregeling gaat evalueren en dan en, en misschien nodig om aan te passen, of is in, dat ja, gek de, gedacht van mij,
1: nee, helemaal niet. Sterker nog, in de meeste ouderschapsplannen staat dat ook: dat er jaarlijks een evaluatie moet plaatsvinden, waarbij je ook kijkt naar ja, waar hebben wij als ouders behoefte aan, maar ook waar heeft ons kind behoefte aan. Ja. ik hoorde laatst iemand zeggen in een mediation met mij: We willen eigenlijk een APK-tje hebben voor ons <lacht> ouderschapsplan. Oh ja, dat
0: is ook eigenlijk ja, een dat hele is goede onleuk, en ja. ja. <lacht> ja. Hey, maar, maar kan je dan eigenlijk zo'n regeling uh, uh, zomaar wijzigen? Of, of, of hoe moet een ouder dat aanpakken? Als hij een andere omgang wil uh, met zijn kind of misschien wel meer?
1: Nou ja, afspraak is natuurlijk afspraak. Uh, ook als je die zelf hebt gemaakt of als de rechter dat heeft opgelegd. Daar behoor je gewoon aan te gaan houden. En ja. Op het moment dat je daar iets anders in wil, ja, is het toch een heel proces waar je dan in gaat. Kan je
0: dat stap voor stap uh, uitleggen?
1: Ja, nou, Wat ik altijd adviseer is, ga eerst eens even goed bij jezelf te raden, wat wil ik nou exact en ook waarom. Zodat je goed aan de andere ouder kan uitleggen wat je nou eigenlijk wilt en wat je beweegredenen ook daartoe zijn. Zodat je met een goed verhaal komt, wat je ook goed kan onderbouwen. Schrijf dat ook op op papier en geef het ook aan het einde van het gesprek bijvoorbeeld mee. Of stuur achteraf nog een mailtje of een whatsapp appje waarbij je dat uitlegt. Wat je wil en ook waarom je het wil. Zodat de andere ouder daar nog even over na kan denken. Dat kan teruglezen en je uiteindelijk dan samen met elkaar uh, kan kijken of je daaruit kan komen. Nou, op het moment dat je dat um, wel allebei ziet zitten, kijk dan ook even naar je kind. En overleg het ook op een passende Wijze, afhankelijk ja. van de leeftijd met je kind. Kijk met, met wat de kin... past bij het kind. Daar met... moet
0: je eigenlijk ook oog voor hebben.
1: Exact. Kijk, en aan een kind van twee ga je niet vragen... wat vind je van de omgangsregeling? Want dat kan natuurlijk niet.
0: Maar misschien een kind van veertien wel natuurlijk. Ja.
1: Exact. En je wil natuurlijk wel dat je samen iets afspreekt... Wat ook, voor, wat ook voor je kind goed is... en waar ook je kind iets uh, vrede mee kan hebben. Want het lijkt me niet zo vervelend als een... Uh, Inderdaad, als een tiener puber die zegt, nou, leuk dat jullie het afgesproken hebben, maar dat gaan ja, maar we niet ik doen. Ik wil niet. Nee.
0: Ja. nee, dat snap ik. Hey, en en um, stel nou dat ouders er samen niet uit, uitkomen, is dan mediation nog een optie?
1: Ja, absoluut. Dat is dan vaak de aangewezen weg. De meeste ouders hebben ook in hun ouderschapsplan een clausule staan dat ze de intentie hebben als ze er samen niet uitkomen, dat ze dan naar een mediator gaan. Uh, we hebben bij Das. Uh, uh, we hebben registermediators in dienst. En wij kunnen als mediators zijn wij opgeleid om het gesprek te begeleiden tussen ouders. Om te kijken of ze onder de, de professionele gespreksbegeleiding van de mediator er alsnog samen uit kunnen komen. Ja. En ja, dat kan ik alleen maar toejuigen, want op het moment dat je namelijk wel naar de rechter stapt... dan kan je een beslissing krijgen waar je wellicht allebei niet blij mee bent aan het einde. En de beslissing die je samen neemt, ja, daar sta je ook allebei achter.
0: Ja, en zo'n mediator begeleidt dan uh, de beide ouders. Uh, die hoort ze ook, uh, ook allebei. Dus ik, ik kan me dan zo voorstellen dat die ouders allebei het gevoel hebben dat ze gehoord zijn... Uh, en dat hun verhaal is meegewogen. Maar uiteindelijk nemen ze samen de beslissing. Dat doet niet de mediator, toch?
1: Nee, de mediator die is, uh, die is onpartijdig, onafhankelijk en neutraal. En die mag dus ook niet de oplossing aandragen. Maar de mediator die zal wel proberen door middel van gesprekstechnieken, zoals bijvoorbeeld het herhalen, uh, ervoor te zorgen dat ze ook echt goed naar elkaar luisteren. En voordat mensen zo'n zo gesprek ingaan, dan gaan ze er al op een bepaalde manier in... Um, dat ze niet de strijd, maar het gesprek met elkaar aangaan. Ja. Terwijl toch je vaak je ziet in de praktijk... dat als ouders met elkaar in overleg gaan... dat ze dan toch wel een soort van een in de, in de, dis, de discussierstand komen. Ja. En dat je dan al gauw escalatie en ruzie krijgt. Maar op het moment dat er een, iemand bij zit die je ook niet kent... die dat gesprek begeleidt... zijn mensen ook veel minder snel geneigd om, om uit hun panty te vliegen... zullen we maar ja. zeggen. Dan escaleert en, het gewoon wat minder snel. En je snel. had het
0: over herhalen net... Wat, wat? Wat bedoel je daarmee?
1: Nou ja, als bijvoorbeeld de een ouder tegen de ander zegt van joh, ik zou de omgangsregeling, ik zou de vakantieverdeling graag anders willen. Want, en dan komt er vaak een heel verhaal. Dan probeer ik dat nog even kort samen te vatten. Door te zeggen van: goh, hoor ik je nou goed zeggen dat je de omgang of dat je de vakantie anders wilt. Omdat je het belangrijk vindt dat jouw kinderen contact hebben met de kinderen van jouw partner. En je daarom graag de vakanties gelijk wilt trekken. Dus dat je het belang van jouw kinderen voorop stelt. Ja, dat heb ik inderdaad geprobeerd te zeggen.
0: Oké, okay, helder. Um, maar stel nou dat mediation niet slaagt.
1: Ja, als dat zo is, dan zal er toch een jurist of een advocaat aan te pas moeten komen. Die kan dan alsnog kijken of er overeenstemming kan worden bereikt. Maar ja, als mediation al geprobeerd is, zien we toch wel vaak dat ook een advocaat dan niet meer een, een, een schikking kan treffen. Um, want ja, dat is dan eigenlijk al geprobeerd via de mediation. Dan resteert er vaak eigenlijk geen andere optie meer dan naar de rechtbank.
0: Ja, en nou is mediation een beetje een, een, ja, hoe noem je dat? Een beetje een zachte vorm van, uh, van uh, geschillen oplossen. Hè? Zijn daar nog meer voorbeelden van? Of, of is het dan echt meteen naar de rechter?
1: Ja, het is dan in principe wel naar de rechter. Maar er zijn uh, bij de rechtbank in Den Haag en bij de rechtbank in Dan uh, is er wel zachtere procedure. Dat is een pilotprocedure die nog tot, uh, tot 1 oktober uh, loopt. En dat heet de procedure gezamenlijke toegang ouders. En de ouders kunnen ervoor kiezen om met één advocaat mediator, dus niet allebei een eigen, maar met één advocaat mediator, ja. naar de rechtbank te stappen. Waarbij er ook geen schriftelijke processtukken hoeven te worden ingediend, waar toch wel vaak met modder wordt gegooid en ja, de ouders echt lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. En ze dan een, een soort bemiddelingsgesprek krijgen met de rechter. En dat de rechter uiteindelijk in een gesprek van toch een vaak twee, drie uur probeert te kijken van nou waar, waar zit het probleem nou eigenlijk echt in? En waarom vind je dit nou wel belangrijk en niet belangrijk? Om dan is het wel
0: een mondelingenbehandeling zeg maar, van, ja, die, heet, ja, van, ja. van de zaak.
1: Ja. Het is dan wel een mondelingenbehandeling... want de rechter kan na de mondelingenbehandeling... of zelfs op de mondelingenbehandeling aan het einde gelijk een uitspraak doen... en doet anders gewoon schriftelijke uitspraak zoals we normaal ook zouden doen. En op het moment dat je allebei een eigen advocaat hebt... mag je ook deelnemen aan de pilot. En het, het grote verschil is dus dat beide advocaten dan geen schriftelijke stukken indienen. Je vult eigenlijk alleen maar een formulier in... En daarop geef je de basisinformatie van goh, over welke kinderen gaat het, wie zijn de ouders, zijn ze getrouwd geweest of niet. En het enige wat je dan op het formulier aanvinkt, ze hebben een geschil over de vakantieverdeling. Ja. Punt. Dus ja. meer, dan, meer dan die informatie geven we ook niet aan de recht waardoor de rechter ook wat meer blanco ingaat en dan dus gaat bemiddelen... En ja, deze procedure juichen wij bij DAS heel erg toe, omdat de verhoudingen tussen de ouders daardoor uh, ja, minder beschadigen door het voeren van zo'n procedure. En daarnaast kan je ook al heel snel bij de rechter, namelijk al binnen zes weken terecht, als je deze, pro als je deze nieuwe procedure. Het dus is ook voelt. een soort snelle
0: vorm van. Het is ook een hele snelle
1: vorm, ja. ja. En dat geeft ouders vaak snel duidelijkheid. Ja. Je ligt vaak als ouder toch wel denk ik, s'nachts wakker van, goh, ik heb een procedure, ik moet naar de rechtbank, dat is toch heel spannend. Ja, en des te langer dat duurt, des te meer last die ouders daarvan hebben, en dat heeft ook weer zo'n effect natuurlijk op hun kinderen.
0: Ja, zeker. Dus iets wat uh, toet wat die jou gevalt, en wat, ja, wat, wat jou betreft uh, voortgezet mag worden.
1: Ja, zeker. Ik, uh, als het aan mij ligt introduceren, dan zit het na 1 oktober gewoon op iedere rechtbank, ja. en blijft deze er zeker in. Ik vind het ook echt spijtig als ik een zaak heb in bijvoorbeeld Groningen, waar deze pilot niet is, en ik ja. dus He, eigenlijk als advocaat genoodzaakt wordt... om de gewone procedure te volgen... terwijl ik deze procedure meer, eigenlijk meer toejuich.
0: Ja. Um, ja ik wil even terugkomen op, uh, uh, op wat ouders... Uh, waarvoor ze toestemming moeten hebben eigenlijk. Hè? Want wanneer moet je eigenlijk toestemming vragen... aan de andere ouder? In welke situaties?
1: Goeie vraag. Dat hangt eigenlijk vanaf of er uh, gezamenlijk gezag is... of dat bij een van de ouders het gezag berust. En... Er is nog wel eens wat, daar is nog wel eens wat verwarring over. Maar het gezag houdt in dat degene die het gezag heeft... die neemt de meest belangrijke beslissingen in het leven van een kind. En dan kan je denken aan een vakantie naar het buitenland... een paspoortaanvraag bij de gemeente, de inschrijving op, uh, op een school. Dat zijn echt wel belangrijke beslissingen die je dan samen moet nemen. Dus heb je ja. samen het gezag, dan neem je die beslissing samen. En dan heb je dus ook echt de handtekening nodig van de andere ouder... Ja. Je mag bijvoorbeeld ook niet verhuizen met een kind naar een andere gemeente, naar een ander adres, zonder de handtekening van die andere ouder.
0: Ook niet bijvoorbeeld als het binnen een straal van 30 kilometer is?
1: Nou, zal ik je wat zeggen? Zelfs niet als je zou verhuizen naar het huis van de buren.
0: Oh, dat, dat kan ook niet. Dan moet er ook uh, een, een toestemming van de andere ouder komen. Ja, omdat ja. er dan
1: een wijziging van adres volgt, zo moet je het eigenlijk zien, ja? heb je de toestemming nodig van de andere ouder. Ja. Okay. En op het moment dat maar één ouder het gezag heeft, dan uh, mag je de meeste dingen wel zelf beslissen. Maar je hebt als ouder met het gezag ook alleen wel de verplichting om ook het contact met de andere ouder in het kind te bevorderen. En daar moet je je dus ook voor inzetten als ouder. Dus je mag dan niet zomaar verhuizen van, laten we zeggen, Amsterdam naar, de, naar Amerika. Omdat dan de afstand zo groot wordt dat dan vaak de omgang in het, uh, in het geding kan komen. Ja, dan dus
0: ontneem je dan eigenlijk die andere ouder.
1: Ja. Correct. Of het wordt in ieder geval aanzienlijk minder. Want als je bijvoorbeeld jouw kind om het weekend ziet... en uh, de moeder van jouw kind of de vader van jouw kind... die verhuist ineens naar een ander land... Ja, dan kan je je kind vaak alleen maar zien in vakanties.
0: Ja, precies. Nou ja, over vakanties gesproken. De vakantieperiode die staat ook weer, uh, ook weer voor de deur. En dat geeft volgens mij ook best nog wel uh, gedoe soms... Uh, over um, wanneer ouders met hun kinderen eigenlijk weg willen. Um, Geeft dat inderdaad vaak problemen?
1: Ja, helaas zien we uh, meestal wanneer de zomervakantie eraan komt... ook een stijging in het aantal uh, vakantiedossiers. Uh, ja. Dat merken wij nu binnen das helaas ook. En uh, dat soort uh, uh, geschillen kunnen eigenlijk overal overgaan. Het kan erover gaan wanneer begint een vakantie. Begint die nou al op de vrijdag? Of moet dat weekend er nog worden bijgeteld? Of begint het pas op de maandag? Wanneer gaan we wisselen en op welk moment... Of hoe gaan we de vakantie verdelen? Um, sommige mensen hebben ook ruzie nog over de aanvraag van een paspoort. Ik wil oh ja. wel dat ze een paspoort krijgt. Nee, je krijgt geen paspoort. Ik wil met vakantie. Nee, je mag niet met vakantie. Nee, je mag alleen maar met vakantie. Als je dan ook weer mijn vakantie goedkeurt... en dan gaan ze elkaar weer chanteren in dat opzicht. Ja, ja Zo zien we echt van alles helaas voorbij komen. Dat is heel vervelend voor een kind. Nee.
0: Ja, ja. Um... Maar is dat, je zegt van, uh, we zien het nu weer in aanloop naar de vakantie toenemen. Is dat niet een beetje laat dan om dat te regelen?
1: Nou ja, wat sommige ouders zich vaak niet realiseren, is dat ze überhaupt toestemming nodig hebben.
0: Oh, dus ze komen er gewoon ook zelf gewoon te laat achter eigenlijk. Ja,
1: dan is het al geboekt en dan uh, wordt aan ons uh, gevraagd uh, om dat uh, probleem, wat zij dan zelf hebben bevoorzaakt, uh, <laughs> om het op te lossen en te ja. kijken of er toch nog toestemming kan komen. Of ja. bijvoorbeeld een ouder die iets geboekt heeft, maar zich niet heeft gerealiseerd dat het buiten Europa is. En dacht, met die ID-kaart lukt dat wel. Maar ja, dan moet er toch ineens een paspoort komen. En die andere ouder zegt dat. Maar ja, ik heb helemaal voor die, voor die vakantie uh, helemaal geen toestemming gegeven.
0: En wat kunnen ze dan doen?
1: Nou ja, wat ik hoop dat ze dan doen, is dat ze met elkaar in overleg gaan... om te kijken of ze er toch samen uit kunnen komen. Ja. En op het moment dat dat niet lukt, ja, uh, ga hulp zoeken. Bijvoorbeeld inderdaad van, uh, van een, van een MFN-registermediator zoals ik dat ik kan bemiddelen tussen de ouders om, om, om te kunnen kijken... of ze er toch nog samen uit kunnen komen. En ja, als dat niet lukt, dan moet er vaak toch een procedure... bij de rechtbank worden gestart.
0: Ja, maar dat moet dan snel.
1: Ja, dat moet dan zeker snel, afhankelijk natuurlijk van, uh, van wat er speelt. Kijk, op het moment dat jij al in uh, februari bij mij komt en zegt... Uh, uh, we komen er niet uit hoe we de zomervakantie gaan verdelen... ja dan kan ik een reguliere procedure opstarten... omdat die uh, vaak toch wel binnen een maand of twee uh, op zitting wordt gezet... Maar op het moment dat jij bij mij komt, dan zegt joh, Lennart, ik ga over twee weken weg. Help. En zo'n zaak heb ik nu toevallig. Die staat over twee weken op zitting. Um, een meneer die al een maand weg wil. Ja, dat moet dan in een kort geding. Dus dan moet echt... Uh, ja, ja, dus dan
0: moet je niet de reguliere weg uh, bewandelen, zeg maar. Maar dan moet je echt nee. in een kort geding... Uh, ja. Ja, ja, dan moet,
1: ja, dan moet er echt met bloedspoed. Moet er dan een kort geding nog verder worden gemaakt. Naar de rechtbank worden gestuurd. Met spoed en datum aanvragen. Ja, en dan maar hopen dat ze plek hebben. Ja. Want het is daar ook heel druk nu met dit soort dossiers.
0: Ja, ja dat snap ik. Um, ja, dan moeten ze dus op zitting. Hoe, gaat hoe, hoe verloopt dan zo'n uh, zo zo gang naar de rechter?
1: Nou, wat we doen is, op het moment dat we de gewone procedure volgen... dan schrijven we een verzoekschrift. Dat is eigenlijk gewoon een soort lange brief waarbij we aangeven... Van, nou, dit zijn de ouders, dit zijn de kinderen. Uh, ze hebben een geschil met, met elkaar. Dat geschil ziet er zo uit. Ja. En dit is wat de ouder die ik rechtsbijstand verleen, wil. Nou, daar zetten we dan een handtekening onder en dan dienen we dan in. En de rechtbank die bepaalt dan een, een datum dat je mag komen op zitting. En bij een kortere ding is dat dan met een dagvaarding... is dus eigenlijk het, dezelfde informatie zetten we daarin, maar dat gaat dan wat sneller. Um, en uiteindelijk kom je dan dus op de rechtbank, de andere ouder... vaak ook met een advocaat, die dan ook van tevoren al meestal wel laat weten wat zijn of haar cliënt wil, graag zou willen... in het kader van, uh, van het geschil. Zodat de rechter dan ook precies weet... oké, okay, dit wil de een, dit wil de ander. Die gaat dan vaak op de zitting nog bemiddelen... om te kijken van, joh, gaat er nog wat van komen? En ja, dan, een rechter kan natuurlijk wel iets meer sturen ook... Hè, dan een mediator. Omdat een rechter niet onpartijdig hoeft te zijn... een
0: mediator moet of onafhankelijk. De, huiven,
1: ja. de rechter mag een mening hebben over een zaak... en die zal die ook echt niet onder stoelen of banken steken. Ja. Het, het, het is mij regelmatig voorgekomen dat een rechter zegt... nou, mevrouw, ik heb gelezen waar, waarom, u, waarom u die toestemming niet wil geven. Ik vind het gewoon klinklare onzin. Zoiets kan een rechter gewoon echt zeggen. Ja. En als u het nu zelf niet alsnog geeft, dan ga ik het geven. En ga ja. ik u misschien ook nog wel in de proceskosten van deze procedure veroordelen... als u echt zo star niet blijft meewerken, bijvoorbeeld. Um, en op die manier ja, kan je er dan toch op zitting alsnog uitkomen. Ja, en als dat niet lukt, ja, dan volgt een uitspraak.
0: Ja, en een uitspraak in een kort geding, hoe, du hoe lang duurt dat ongeveer?
1: Nou, in een kort geding kan de rechter ook net als in de gewone procedure... al direct op de zitting een uitspraak doen. Ik heb één keer een vakantiereschil gehad... waarbij iemand drie dagen later op vakantie moest. Okay. En toen werd er direct op de ja. zitting werd er, werd er vervangende toestemming verleend. En toen daarna kwam een zogenaamd kopstaartvonnis. En dat houdt in dat er eigenlijk alleen maar een kop op zit... te weten dat daar dus de namen staan... En dan de overwegingen staan er niet in. Dat is, dat, dat is het middenstuk. En dan inderdaad alleen aan het einde... het vonnis is te weten vervangen de toestemming. Want ja, die rechter moet ook maar op stel en sprong dan een uitspraak doen. Het ja. ouder... is echt
0: puur om tijd te winnen. Ja, ja,
1: en die ouder heeft natuurlijk niet nog aan een mondelingen uitspraak van de rechter. Want die kan je niet aantonen. En bij Schiphol word je aangehouden met een kind door de douane. Daar moet je of die, of die toestemming laten zien of die uitspraak van die rechter.
0: Ja. Oké, okay, helder. Dus... Um... Ja, een tip hierin aan ouders uh, zou kunnen zijn, um, als in bijvoorbeeld uh, de schoolvakanties bekend zijn, om dan alvast het een en ander vast te leggen.
1: Nou, goed dat je dat zegt, want dat is inderdaad heel erg verstandig. Als jij uh, een afspraak hebt dat je de vakanties in onderling overleg vaststelt... adviseer ik ook altijd, zeker in mediation... om een moment af te spreken in het jaar, bijvoorbeeld in september... dat je dat dan gaat vastleggen. Dan is vaak het, school, het, het, het schoolrooster en het vakantierooster bekend... voor dat komende schooljaar. En Dat is eigenlijk het uitgelezen moment om te zeggen... van joh, ga dat nu gewoon vastleggen. Ja. Ik, ik adviseer ouders ook altijd, kijk ook gewoon wel bij je past... Bij sommige ouders past het gewoon beter om te zeggen van... joh we spreken het gewoon af voor de komende 18 jaar. We doen het gewoon zo. En je, je kan dan blijven doortellen als je bijvoorbeeld zegt... nou, in de oneven jaren heb jij de herfstvakantie... en in de even jaren heb jij de herfstvakantie. Ja. Dan is het maar gewoon duidelijk.
0: Ja. Nou, helder. Heb je misschien nog wel meer tips voor ouders?
1: Um, nou, wat ik ook altijd opneem zelf in een ouderschapsplan... is dat een ouderschapsplan maar een momentopname is... Uh, je maakt op dat moment afspraken over je kind waarvan je op dat moment denkt... we denken dat dat goed is. En het gebeurt dan zelfs in de praktijk dat je dan uitvoering gaat geven aan die afspraken. Bijvoorbeeld aan het verdelen van de omgang. Maar dat je dan in de praktijk ziet van joh, dit werkt eigenlijk helemaal niet. Nee. We hebben veel te veel wissels. Ons kind heeft er last van om de hele tijd met een koffer heen en weer te gaan. Uh, dat soort zaken.
0: Is het dan ook niet een idee om... Uh gewoon met elkaar ook bepaalde evaluatiemomenten vast te leggen. Dat je zegt van, goh, ieder jaar bekijken we hoe we ervoor staan. Exact,
1: en, ja. dat, dat is dus inderdaad heel erg slim. En, en realiseer je dus ook op het moment dat je dat afspreekt... het is maar een afspraak voor op dat moment. En weet dus dat, dat bepaalde dingen kunnen wijzigen in jouw leven... in het leven van de andere ouder, maar ook in het leven van je kind. En dat je kind misschien ook een andere behoefte kan hebben. En dat het helemaal niet erg is om eens een keer wat aan te passen... aan het ouderschapsplan. En... Op het moment dat je er nou niet uitkomt met z'n tweeën... accepteer dat ook gewoon. Ga niet met elkaar in de clinch liggen... of, of onnodige discussies of, of, of haatgevoelens naar elkaar krijgen. Accepteer gewoon dat je er niet uitkomt en schakel hulp in. Bijvoorbeeld van een mediator. En zo nodig, laat een rechter de knoop doorhakken. Ja. Maar wat je ook doet... zet alle tijden het belang van je kind voorop. Dat ja. is het
0: allerbelangrijkste. Dat vind ik een hele mooie om mee af te sluiten, Lennart. <laughs> um, ik wil je danken voor delen van je ervaringen en, uh, en je goede tips. Um, op das.nl is uh, verder nog informatie te vinden over omgangsregelingen. Daar kun je even kijken bij het thema uh, familie en relatie. Daar vind je over scheidingen en ook over omgangsregelingen informatie. Um, en dan wil ik u ook danken voor het luisteren en tot een volgende keer. Wil je meer weten of direct juridische hulp nodig? Kijk voor meer informatie op das.nl.